старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом, здравствуйте. Меня зовут Ишайя Гисер, я равен еврейской русскоязычной общины Иерусалима. И это очередной выпуск программы «Старики Тора» на лучшем радио. Прямо из Иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением Шабата мы с вами будем говорить о недельной главе Торы, поэтому подписывайтесь на лучшее радио в Ютьюбе и Фейсбуке, чтобы не пропустить ни одной главы. Этот недельный раздел Торы открывается словами «Вегая экев тишмеуна тава мишпатим, а эйле вешмартем, а сетему там, вешамар гашем лекехо, леха эда брит, веда хесет, ашер нишбала ватеха». Переведем, естественно. И будет так, за то, что вы будете слушать эти законы и хранить их, и исполнять их, Господь твой Бог будет хранить для тебя союз и милость, которых, о которых Он поклялся твоим отцам. Второе вот слово «экиф», которое здесь надо перевести как «за то, что», вследствие того, из-за того, и стало названием нашей недельной главы, третье по счету в книге «Дворе». Как мы уже говорили ранее, первые три раздела книги Дворим, собственно, Дворим, Вейтханан и Экев, они образуют как бы некий единый блок. И в них наш учитель Муше призывает сынов Израиля, который готовится вступить в Эрец Израиль, служить Богу, выполнять его законы, предостерегает их от забвения своей миссии. Однако, если в фокусе предыдущего раздела Вейтханан, находится дарование Тора и все, что с этим связано, то наш недельный раздел подробно повествует о создании золотого теленка, о прочих грехах народов в пустыне. И Муше раз за разом в деталях напоминает о произошедшем там, хотя и не скупится на слова поддержки. Уверяю, что несмотря на все эти провинности, Творец заботится о нашем народе и не оставит его. При этом, подобно рассказывая о прошлом, он неизменно делает, неизменно делает акцент на помощи и защите, которую Всевышний нам дарует. Сетуя на грех, он каждый раз напоминает нам о прощении. Подобно предостережению, собственно, и открывается наша глава Тор. Этот стих, обуславливающий многочисленные перечисленные ниже блага, исполнением заповедей Всевышнего, начинается словами, как мы уже говорили, за то, что из-за того. Мы перевели таким образом слово «экиф». Но оно может быть понято и истолковано различными способами. Как развернуто показывает в своем комментарии Рабейна Мойша Бенахман, Рамбан. В начале своего объяснения, комментария к нашей главе, он пишет. Здесь слово «экиф» употреблено в значении «за то, что» как мы уже встречали в Торе по отношению к праотцу Аврааму, за то, что слушался Авраама его голос. Там тоже используется вот это вот слово «экиф». Это Бериши, 26 глава, 5 стих. Так Рамбан понимает простой смысл Писания, и, как видите, это не расходится с нашим пониманием текста, собственно, поэтому мы здесь так это и перевели. Не могу удержаться от одного из рассказов Любавического Рэба, непосредственно относящихся к нашей отдельной главе. На одном из Фарбрейгенов, на одном из выступлений перед Хасерами, он поверил такую историю. Когда Цемах Цедок, третий любавический рэбэ, начал изучать пятикнижие с Меламидом, с учителем для детей, его 
дедушкам Рыбшнару Залман Изгляд, Алтаребе, основатель движения Хабат, желая проэкзаменовать мальчика, спросил, как ты объясняешь стих, как ты, как ты понимаешь стих, Экиф Тишма Авраам Эд Коли, за то, что Авраам слушал мой, 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 мой голос. И ребенок ответил, Авраама Вину, наш отец Авраам, постиг повеление Всевышнего даже своими пятками. Потому что слово «пятка» на иврите тоже звучит как «экив». Это то же самое слово. И Алтареба был очень доволен ответом внука и добавил, как сказано «экив тишмеун», то есть начало нашей главы, да? Если за то, что вы услышите. Но эти слова можно также привести как «пятка услышать». Услышать. Другими словами, даже пятка должна обеспечивать исполнение заповедей и не делать того, что к Мицве не относится. Но вернемся к комментарию Рамбана. Далее он цитирует комментарий Раши, как раз об этой самой пятке. Но к нему мы обратимся ниже, поподробнее. И Рамбан продолжает так. Есть комментаторы, которые объясняют, что использование слова «экиф» намеком указывает на последующее вознаграждение за соблюдение заповедей Торы. Именно в подобном значении оно использовано в стихе Псалма «Велика грядущая награда за их исполнение». Это Таилим, 19 Псалом, 12 стих. Соответственно, этому пониманию Мойша здесь говорит, если вы будете слушать эти законы и их хранить, то впоследствии получите за это награду. Господь будет какая? Господь будет хранить для тебя союзы милость, Он возлюбит тебя. Это верное толкование. Это еще одно понимание, приведенное Рамбаном, на этот раз относящееся к категории намек, ремес. И Рамбан признает его правомощность и даже разворачивает подробное обоснование, призванное сделать этот намек более внятным. Рамбан пишет, ведь на святом языке начало любого дела называют рожь, то есть буквально голова. Например, с самого начала твои речения истина, рожь, с самого начала. А также руководители поколения называются рошейхаам, главы народа. А лучшее благовоние в Писании называется Рашей Самим, то есть глава благовоний, отборный благовоний. А завершение чего-либо в Писании повсеместно обозначается словом «экиф», буквально «пятка». Таким образом, любое дело сравнивается с человеком. Начало – зачин с головой, а завершение – конец с пятой. Итак, Рамбан пытается аргументированно показать, что понимание слова «экив» как, именно как намек на э, вознаграждение, э, на награду, исполняющим заповеди правомочен, поскольку таким образом указывает именно на последствия предписанных деяний, как бы их результаты и завершения. Рамбан на этом не останавливается, далее он пишет. Онкилос – это классический комментарий которая, как и все комментарии, является формой, классический перевод, который, как и все переводы, является формой комментария. Он переводит слово «экив» как «холов». В том же значении этот корень использован в строке «это плата за вашу службу в сутрии То есть, опять-таки, так речь это награде. Но почему именно так, а не иначе, обозначено вот это понятие награды? Согласно моему пониманию, слово «экив», пишет Рамбан, подразумевает неочевидные причинно-следственные связи, как, написано, как сказано, и станет 
извилистый путь, там, там написано «гэков» прямым. То есть это слово обозначает некую отсутствие прямоты, да, извилистую дорогу, идущую петлями и дугами. И Рамбан приводит еще несколько примеров того, что имеется в виду именно отступление от прямой линии. Таким образом, согласно оттолкованию, Моше сказал, то, что будете слушать эти законы, исполнять их, станет той причиной, неочевидной для тебя, по которых Бог будет хранить для тебя союз. И это замечательное толкование. То есть здесь Роман добавляет еще один аспект. Согласно этому объяснению, термин «экиф» использован для того, чтобы дать дополнительные указания на невозможность отследить прямые причинно-следственные связи между деянием, исполнением заповеди и последствием этого деяния. Так Тора намекает на принципиальную нецелесообразность попыток связать наше понимание и соблюдение воли Творца. И лишь после того, как Рамбан воздает должное красивым и значимым толкованием своих предшественников, он переходит к изложению уже своей точки зрения. Кстати, кстати в скобках замечу, что в, э, уже в самом построении этого комментария Рамбан тоже дает нам урок. Урок отношения к словам предшественников и коллег, излагая их толкование перед собственным. Впрочем, он здесь не добавляет своего специфического какого-то мнения, а рассуждает скорее о этимологии слова «экиф» и его значения. С моей точки зрения, пишет Рамбан, слово «акива» всегда означает «извив», «кружение», как написано «аков лев», да, «лукаво сердце», «в яквени». Уже дважды он меня, як не обошел. Или вякба сделал с хитростью. То есть сделано посредством некого кружения и изворотов. И наш протец Яков назван в Торе также Ешурун, потому что он обратил извилистый путь Геаков в прямой Ламишор. А задняя часть ступни называется Экив именно потому, что пятка круглая. Как видите, это слово так решительно, Экив, переведенное нами выше, как из-за того, что, может быть и понято, и истолковано по-разному. И каждый из предложенных, я добавлю вполне обоснованных оттенков, нюансов его значения, добавляет нашему пониманию содержащегося текста смысла. Но наиболее значимым и фундаментальным объяснением слова Экив является опущенный нами выше в перечислении в длинной цитате из Рамбана, Рамбана комментарий Раши, который, как и во многих иных местах в этом великом труде, на самом деле является скрытой цитатой из Мидраша, в данном случае из Мидраша Танхума. Раши пишет, как бы заполняя лакуны, лакуны в тексте и вполняя в текст дополнительные слова, раскрывающие его смысл. «Экев, и будет так, за то, что вы станете слушать». Если станете слушать даже легкие заповеди, которые человек склонен попирать пятой. Вот этот приведенный э, Раш лаконичный мидраж, он основан на том, как э, то, что нам уже неоднократно упоминали сегодня, что слово «экив» вследствие того, за то, что в своем буквальном переводе означает также «пятка». И правомочен вопрос. Раша, как известно, приводит в своем комментарии Простой смысл писания – это и есть концепция комментария Раша. То есть он объясняет, что непосредственно написано в тексте. Почему же он предпочел мидраж, то есть аллегорическое толкование, напрашивающееся простому прочтению? 
Можно предположить, что Раша заставила прибегнуть к Медрашу сама формулировка стиха за то, что, в которой проглядывает некий автоматизм последующего воздаяния. А ведь в Торе недаром обещание награды за служение всегда формулируется в виде условия. Если будете поступать так-то и так-то, то будет то-то и тот. Вот Раша и понимает, и, соответственно, объясняет формулировку нашего стиха как условную. Другими словами, с его точки зрения читать нашу, наш стих, который мы сейчас обсуждаем, надо таким образом, да, как условие реализации последующих текстов обещания Всевышнего. В данном случае это обязательное выполнение всей совокупности заповедей, вплоть до тех, которые могли бы показаться исполняющими их человеку незначительными или маловажными. Вполне возможно, что дополнительным фактором, э, заставившего Рашу дать подобное толкование, стало использование в этом стихе для обозначения законов Торы термина «мишпатим», который подразумевает, как мы уже неоднократно говорили на наших занятиях, именно такой тип заповедей, который может получить обоснование в человеческом сознании. И эти законы, как мы видим из этого комментария, находятся в зоне повышенного риска, если можно выразиться. Поскольку в силу своей очевидной целесообразности и объяснимости они зачастую менее авторитетны в глазах соблюдающих личностей. Мне очень часто приходилось, приходилось слышать мнение, согласно которому заповеди, будь они поняты, понятны нашему сознанию, были бы легче для соблюдения исполнения. Однако на самом деле мотивация подобного рода вполне допускает и обратный результат. Ведь наше сознание сравнительно легко приемлет факт наличия иррациональных заповедей, принципиально необъяснимых с человеческой точки зрения. И именно такие заповеди, как правило, воспринимаются нами, если можно выразиться, как более религиозные. То есть, очевидно, выходящие за рамки материального мира, и потому в большей степени обязывающие. Больше, чем различного рода установления Тора, которые кажутся нам понятными и поэтому более уязвимые для соблазна. Если вы помните рассказ Тора о грехопадении Хавы и Адама в Ганнейден, то, несомненно, помните и еще одном персонаже в этой истории, неком воплощенном соблазна, тогда еще лишь внешним, по отношению к нашим совершенным, совершенным прародителям. Я говорю о Нахаше, о Змеюке, материальном воплощении носителей Яцергара, дурного начала. Так вот, после этой истории Всевышний, определяя функциональное предназначение этого противника рода человеческого, назначил ему, помимо всего прочего, если вы помните, «Ты будешь жалить его в пяту». Это Бришит, 3 глава, 15 стих. И в свете комментария Раша эти слова становятся особенно выразительными и понятными. Особая сила дурного начала Ецаргара именно в том, что оно жалит, то есть начинает отравлять именно с пятки. То есть подстрекает к наплевательскому отношению к тем заповедям, к несоблюдению именно легких в глазах соблюдающего повеления Торы. Это стандартный, распространенный и надежный путь деградации в служении Всевышнему, чему мы можем являться свидетелями и в нашем повседневном окружении, ведь всегда начинается с того, что в глазах людей не является таким важным. Я имею в виду падение начинается с неважных вещей, в кавычках. И мы это можем видеть даже на собственном примере, к сожалению. Недаром Тора не раскрывает нам причин заповедей. Именно потому, чтобы мы не подавались соблазну оценивать их с позиции собственного разума, 
а понимали, что заложенные в заповедях причины и их польза принципиально выше нашего разумения. Любая попытка вести себя в соответствии с своей субъективной оценкой заповедей рано или поздно приводит к их нарушению. Ведь даже царь Шлому, мудрейший из людей, ошибся, посчитав, что его выдающаяся мудрость поможет ему избежать греха. В Талмуде, в трактате Сангедрин, это 21 лист, вторая страница, именно на этом примере объясняется, почему в Торе не раскрыты причины, по которым даны заповеди. Талмуд говорит, что в некоторых заповедях все-таки написано некое обоснование, и эти призваны добавить мотивацию к исполнению пояснения, привели к ошибке великого человека. Так, например, один из стихов, разъясняющих, как должен себя вести еврейский монарх с точки зрения закона Торы, гласит «И пусть не увеличивает число жен, чтобы не отклонилось его сердце». То есть сердце, чтобы не отклонилось от отношений с Богом. И Талмуд говорит, сказал себе Шламо, я увеличу, но не отклонюсь. То есть, другими словами, для меня нет опасности, мне хватит мозгов да, на самоконтроль. Поэтому ко мне это не относится. И в результате, как известно, в нештарости Шламо, его жены по э, формулировке э, Малахим, это первая книга Малахи, царств да, Малахим, 11 глава, 4, 4 стих, что его жены склонили его сердце к чужим богам. Ну, понятно, что здесь речь не идет о язычестве, имеется в виду толерантность к идолопоклонству. И в другом месте, в трактате Водозара, на 18 листе первой страницы, Талмуд говорит, что, цитата, «Грехи, которые человек попирает пятой в этом мире, то есть пренебрегает ими, как мы уже объяснили, окружают его в день суда. То есть в больших вещах мы более осторожны. А эти мелочи, они как рой облепляют нашу душу, и именно они окружают нас, они нас представляют в момент суда. Знаменитый раввин Шимшин Рафаэл Гирш пишет, объясняя наши недельные главы, начало нашей недельной главы. Все эти законы находятся в столь тесном согласии с природой вещей и назначением человека и столь полно гармонируют один с другим, имеется в виду законы Торы, что если весь народ будет их преданно соблюдать, то результатом будет величайшее благополучие, которое только можно обрести на земле. Но этот результат, которого не, не должно добиваться как такового, но который, если можно так выразиться, следует по пятам повиновения и придет сам по себе. Это не то, что следует отслеживать, когда исполняешь божественный закон. И Равенгирша развивает эту мысль дальше. Вот почему наши мудрецы связывали конкретно с этим стихом определенное детальное учение относительно настроения, интенции, с которой, как ожидается, нам следует соблюдать законы Творца. Мы не должны мысленно взвешивать отдельно каждую заповедь, рассуждая, подсчитывая, какая из них могла бы принести большее вознаграждение, и которую следовательно следует предпочесть и почтить внимание. И здесь, в продолжении своего комментария, Равин Гирш объясняет, что никакой индикации важности заповеди у нас нет в принципе. И хотя мы могли бы сослаться на степень суровости наказания, как на признак, но это тоже недостаточно для оценки заповеди. Да, несомненно. Уровень наказания является неким индикатором, ведь сама Тора неравномерно распределяет ответственность за нарушение. Но, по мнению Равина Гирша, преподобные оценки упускаются из виду 
весьма важные аспекты, и это делает подобную бухгалтерию неприменимой в оценке важности заповедей. В развитии этой мысли он пишет, пути закона образуют непрерывно расширяющиеся сферы, которые переходят одна в другую. Мы не можем предсказать результаты соблюдения ни одной из заповедей, ибо результаты их, так сказать, взаимовлияют, переплетаются между собой, и та заповедь, которая может показаться нам в высшей степени незначительной и неважной, может оказывать самые далеко идущие воздействия. И поэтому мы обязаны соблюдать все заповеди без исключения, с одинаковой скрупулезностью, всем им приписывая одинаковую ценность и важность. Мы должны их исполнять единственно потому, что таков наш долг, не думая о размерах нашей награды или наказания за это. Что же такое легкая заповедь? Ответ на этот вопрос может быть достаточно неожиданным. Так, по мнению Дона Ицхака Барбанеля, как способ критерии да, для оценки, легкими для людей считаются заповеди, исполнение которых не связано со значительными расходами. Так пишет Барбанель. Другими словами, согласно этому мнению, Человеку свойственно ошибочно полагать, что то дело, которое от него требует большего труда или значительных расходов, более важно и весомо, чем то, что досталось ему легко и без серьезных трат. Что-то в этом есть, но без глубокого знания Торы понятно, но и без глубокого знания Торы понятно, что в нашей повседневной жизни, при оценке, даже в нашей повседневной жизни, при оценке труда такие критерии неприменимы. Иначе самым высокооплачиваемым был труд грузчика, а самым важным делом приобретение предметов роскошь. Раша, как вы помните, написал так. Легкие заповеди, которые обычно попирают пятой. А что обозначает слово «попирают»? Ведь если речь идет о неисполнении заповедей, то это так и надо было бы написать, как это прямо сделано в многочисленных местах в Торе. Причем тут попирание пятой, то есть неуважение пренебрежения. Нарушение – это не попирание, это гораздо хуже. Если еврей не исполнил заповедей, это нарушение воли Творца, а не неуважительное отношение. В чем же тогда речь? О чем тогда речь? В одном из своих псалмов, это 49-й псалом, 6 стих, великий псалмопевец, царь Давид, он пишет «Авон акивай есувени» в буквальном переводе «грех» преступления моих пяток окружит меня, окружает меня. Мидраш Раба, толкуя этот стих из псалмов, также понимает слово «пятка» как указание на легкие заповеди, чтобы это не значило. И он поясняет, тяжелые заповеди, которые составляют фундамент нашего служения Творцу, Давид исполнял очень скрупулезно и строго, всегда помня об этом. Но он опасался проблем соблюдения именно легких для него заповедей. Хватает ли у него самоконтроля, достаточно ли он учитывает их в своем поведении? Согласитесь, такое прочтение несколько обескураживает. Подобные опасения оправданы для любого из нас, но то, что не вызывает удивления у обычного человека, не вместно по отношению к праведнику. Казалось бы, для этой категории людей селекция на легкие и тяжелые для исполнения или для понимания или неподобающие неприемлемо. С другой стороны, если речь идет не об исполнении как таковом, 
А о качестве исполнения, то разве опасение Давида неестественно? По мнению комментаторов, словами Дороша надо понимать так. Давид беспокоится не о самом факте выполнения, исполнения тех или иных заповедей, а о своем внутреннем мире, о своем отношении к ним, о том, какое место в его служении и сознании занимают тяжелые и легкие заповеди, если можно так выразиться. Помните, я уже говорил, цитируя Раббана, что на святом языке начало любого дела называют рож, голова. То, что воспринимается Даби, особенно если это подобное отношение спровоцировано самой Торе, как стоящее во главе чего-либо, определяющее, естественным образом вызывает более акцентированное пристальное внимание. Это нормально и неизбежно. Человек не может не определять приоритеты, не формировать предпочтения. Равное отношение к столь различным обязанностям и нормам встречается в единичных случаях особо праведных людей. Да и те, как мы видели из Медраша о Давиде, достаточно осторожно относятся к своим способностям не делить заповеди на легкие и весомые. И поэтому понятно, что серьезный и умный верующий человек неизбежно будет уделять особое внимание тем заповедям, которые он сам воспринимает как ключевые, фундаментальные в своем служении. И практически неминуемо он при этом выстраивает собственную иерархию заповедей, распределяя их согласно своему пониманию от более к менее важным. От тех, от которых зависит его самоопределение, до тех, которые в его глазах граничит с малозначащими обычаями или представляет из себя лишь некий улучшенный вариант соблюдения едур, украшения заповедь. Так и получается, что возникает некая субъективная шкала, на которой есть то, что для него находится во главе приоритетов и то, что находится в самом низу, практически в пренебрежении. Таково естественное положение вещей, против которого и протестует Тора, твердо обещая оптимальные результаты нашего взаимодействия с Богом и миром, если человек будет сознательно и последовательно контролировать именно эту свою склонность к выстраиванию иерархии предпочтений. Это и есть смысл Медраша о э, опасениях царя Давида, их объяснение. Такое требование, такой подход станет более понятным, если вспомнить, что само слово «митцва» привычно переводимо нами как заповедь, этимологически восходит слово «цафта» – соединение. Ведь любая заповедь соединяет нас с Творцом. Более того, по сути, это единственное возможное соединение с Ним благословенным. Недаром каждый еврей в утреннем порядке благословения начинает свой день с того, что благодарит Создателя за обилие заповедей, то есть именно за обилие возможностей связи с Ним. Но поскольку в этом аспекте все заповеди подобны, принимать на себя решение, какую цену в глазах заповедавшего нам подобное поведение имеют те или иные из них, и, соответственно, как это отразится на нашей судьбе, попросту неразумно. Потому что на самом деле подлинным содержанием и смыслом заповеди является сближение человека с Богом. И, возможно, легкая в наших глазах заповедь приближает нас к нему сильнее, чем весомая. И не надо удивляться подобному утверждению. Я могу привести простой пример из нашей повседневной практики. Каждое утро, уже после повернутых нами выше 
утреннее благословение, порядка утреннего благословения, в завершении благословения на изучение Торы, мы все читаем в наших молитвенниках цитату из Мишны Пеа. Это первая глава, первая Мишна, этим открывается Мишна Пеа. Вот заповеди, плоды которых человек пожинает в этом мире, а награду сохраняется для него в мире грядущем. Почитание отца и матери, помощь ближнему, примирение друзей, изучение Торы, равноценное всем заповедям, если взято. Обратите внимание, здесь приведены лишь несколько заповедей, исполнение которых далеко не всегда связано с тяжестью, но это утверждение, что их плоды человек пожинает в этом мире, а награда сохраняется для него в мире грядущем, сказано именно об этих, а не о других заповедях. Согласитесь, в этом перечне нет тех, которые обывательское сознание относится к особо тяжким для исполнения. И это может дать нам некое дополнительное понимание своей несостоятельности в оценке, если можно так выразиться, функционала заповеди. У нас нет критериев для собственных оценок. Раби Иуда Ари Лип Алтер, автор Турас Фат Эмес, Рэба из Гура, объяснял так. Награда человеку дается не по неким субъективным критериям. Их вес, если можно так выразиться, на высшем суде, определяется сугубо по субъективным. Иначе говоря, оценивается приложенные нами усилия и вложенное в них отношение. И вполне возможно, что награда за вроде бы легкую заповедь, которая потребовала от исполняющей больших усилий, будет выше, чем оценка за весомую, которую тому было легче исполнить. Он добавляет, что ценность заповеди может зависеть от обстоятельств, от своевременности ее исполнения, уместности в конкретной ситуации. Поэтому значение такой легкой заповеди может быть значительно больше, чем высомой. Уже упомянуто нами выше, Донацхака Барбанель также писал, что человек в принципе никогда не знает, что и как будет оценено на небесах. Само исполнение заповеди или то, как она исполнена. Поэтому надо стремиться не просто исполнять заповеди, но делать это с радостью и воодушевлением. Так пишет Донацхака Барбанель. И вовсе недаром Рабину Акодыш, Рэбе, Раби Иуда Ганаси, кодификатор Мишны, рекомендует, или если говорить о благочестивых людях, которым обращен этот трактат, предписывает в Мишне Авод, во второй главе первая Мишна, Будь так же добросовестен в исполнении легкой заповеди, как и весомой, ибо ты не знаешь, как вознаграждается исполнение заповеди. Комментатор, объясняя его слова, обращает наше внимание на то, что хотя из самой Торы известны следуют разные виды наказания нарушителей ее различных запретов, и можно, опираясь на это, выстроить некий ранжир ответственности за нарушение, то есть относительную тяжесть каждого греха то о том, как награждаются различные предписывающие заповеди, Тора не сообщает нигде, этим самым лишая нас даже иллюзорной возможности судить о степени их важности в принципе. С этим обстоятельством связано важное положение еврейского закона, приведенное в Талмуде в трактате Сука. Это 25-й лист, первая страница. Ойсек бомитсва потрумимитсва. То есть, если человек занят заповедью, он свободен от заповеди, то есть исполнение другой заповеди. Обратите внимание, в этом правиле, которое сформулировано нашими мудрецами, нет ни слова о том, насколько важна каждая из них. То есть, мудрецы приводят подход 
а не иерархию. И вовсе не случайно Тора формулирует требования ответственного отношения к соблюдению всех заповедей как послушание, используя глагол, который, как и в русском языке, имеет значение слушать, «экев тишмеун» – за то, что вы станете слушать. Вроде бы в этом контексте было бы уместно сказать «исполнять», «хранить». Но дело в том, что в еврейском языке глагол «слушать» имеет также значение «понимание». Услышать что-либо означает также принять, понять, как, впрочем, и в русском языке часто говорят, я тебя услышал в значении понял. И в контексте нашего поведения это подразумевает требование обязательного наличия интенции, той самой, которая на еврейском языке называется кавана, то есть намерение, направленность. Она может быть частной, подразумевающей достижение некой конкретной цели в исполнении заповеди, реализации ее смысла, а может быть общей направлено на исполнение воли Творца как таковой, без относительно конкретной формы. Так вот, относительно обязанности последней наши мудрецы объясняли вопрос, зависит ли факт исполнения заповеди от наличия намерения, от интенции, кованы. И так вслед за Талмудом формулирует Шаханарух. Некоторые говорят, что заповеди не требуют намерения, а другие говорят, что при исполнении заповеди необходимо намерение ее исполнить. И таков закон. То есть, в нашем случае речь идет о понимании вообще, что это заповедь Творца и настрое ее выполнить своим деянием. И без подобного отношения, при отсутствии осознания такого факта и такого настроя, по мнению Шулхана Руха, заповедь не будет засчитываться, даже если сам факт деяния наличествует и вполне себе положительный и э, хороший. И, как видите, подобное отношение никак не связано с дифференциацией заповедей. Оно относится к ним всем в разной степени, в равной степени. И такая базовая предпосылка при исполнении заповедей связана с тем, что на еврейском языке называется кабалат оль, принятием ерма, принятием ига, как первого и обязательного служения, условия служения Богу. Я бы это идиоматическое выражение перевел как дисциплина и чувство долга по отношению к поведению, повелению Всевышнего. В одной из своих бесед Дубайческий Рэбэ так объясняет, почему рассматриваемый стих говорит именно о Мишпатим, то есть о той категории заповедей, которая может быть обоснована даже в, в человеческом разуме. По его словам, Тора здесь указывает на необходимость, на востребованность этой самой каваны при их исполнении, на необходимости помнить, что мы делаем это хорошее согласно воле Творца, а не потому, что нам так нравится или в силу своего разумения. Поэтому и сказано «Экев тишмун эдамишпатим» за то, что вы станете слушать эти законы. То есть, даже заповеди, которые относятся к категории «мишпатим», надо исполнять сугубые соображения дисциплины и долга, никак не обуславливая их выполнение своим пониманием и аргументацией. И на самом-то деле лишь подобное отношение может быть абсолютно честным по отношению к заповедям, ведь их подлинный смысл и значение человеческому пониманию не подвластны в принципе. Надо давать себе отчет в том, что даже если человек безоговорочно принимает термо небес и служит Творцу с полным самоотречением, он все равно остается человеком, который обладает умом, сердцем, определенным характером. И за исключением абсолютных праведников, как бы мы ни старались отречься от своей личности, и как бы ни пытались 
принять сербу небес. Это все равно будет служение в значительной степени ограниченное способностями нашего интеллекта и уровнем души. И только порожденный дисциплиной и долгом подход скрупулезного и осмысленного поведения в исполнении заповедей, включая тех, которые человек обычно попирает своим питанием, будет для него абсолютным самоотречением. Рэб объяснял, что согласно учению хасидизма, формулировки, насматривая нами стиха в слове «экив», можно э, увидеть намек на непростой период истории, в которой мы все сейчас живем. Время перед приходом Мышеха, названного в Талмуде в трактате Сота, время называется, а не Мышех, естественно, и квот Мышех, пятка Мышех. Как пятка конец тела, так и наше время конец изгнания. И не могу отказать себе в удовольствии привести цитату, уж больно она выразительна из этого трактата. Перед приходом Машеха, то есть буквально бейквот Машеха, наглость возрастет, государство станет безбожным и не будет наставления, оскудеет мудрость знающих, боящиеся греха станут презирать, истина будет скрыта, юноша будет позорить старцев, старцы стоять перед детьми, сын будет поносить отца, дочь восставать против матери, невестка против свекрови, и врагами человека станут его домашние. Лицо поколения будет, как собачья морда, и сын не постесняется своего отца. На кого же можно будет опереться? Заканчивает трактат, это последние слова трактата Сота. На кого же можно будет опереться? Только на нашего отца, которого написал. Если понимать эти слоки Торы как намек на времена перед приходом Ашеха, то в них содержится обещание, что и в этот период мы будем преданно соблюдать заповеди Всевышнего, как, впрочем, обещано самой Торы в главе Нецавим. «Вышавта от Гавайна Кеха, вернешься ты Господу Богу твоему». И надо сказать, что это понимание прекрасно укладывается в объяснение Раши на этот стих на легкие заповеди, о легких заповедях, которые попирают пятой. Во время изгнания, особенно в наши Смутные времена перед их завершением, исполнение заповедей зачастую не сопровождается ни чувством, ни воодушевлением, ни пониманием их значения и уровня святости. И тогда на первый план выходит дисциплина и чувство долга. Принятие системы заповедей как общего явления, как ярма служения, кабалатоль которая не сопровождается, может быть, ни одухотворенностью, ни отдохновением, ни ощущением потребности в них, но будет выполняться, потому что такова воля Творца. И, казалось бы, в этом нет ничего хорошего, недаром в наши дни столь непонятны для многих э, чувства и переживания, которые связаны с исполнением Запада, очевидные для наших святых предков. Все так. Но и в этом малодухотворенном служении есть свое достоинство. Подобное соблюдение без высокой степени личной потребности, живой причастности, именно поэтому характеризуется низким уровнем личной заинтересованности и, как ни странно, парадоксально свидетельствует именно о высоком уровне битуля, самоустранения, самоумоления. Наше поколение напрасно сравнивается с пяткой, самой грубой и низменной частью тела, которая, тем не менее, все держит на себе. И это наша цель. И будет, да, экив тишмеун, вследствие того, что вы будете слушать эти законы. Следует слушаться и исполнять законы, даже те, которые человек обычно попирает своими пятами, 
доведя себя до состояния полного битуля, самоустранения своего эго, своего я перед Творцом. С вами был Ушай Гисер и недельная глава Торы на лучшем радио прямо из Иудейской пустыни. Будьте здоровы! 